0: In dieser Folge eine kurze Recap zur letzten Folge. Wie entstehen seelische Verletzungen und warum kosten die uns Kraft und Energie? Dann, wie kann ich diese seelischen Verletzungen jetzt heilen? Ich will kurz euch erzählen über drei Fallen, in die wir dabei tappen können und eine Reihe von Werkzeugen erwähnen, die uns dabei helfen können. Der Essenzen-Podcast Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo, zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Carsten Sand vom Essenzenladen. Schön, dass ihr da seid. Eine ganz kurze Recap zu meiner letzten Podcast-Folge. Es ging dabei um das Thema, wie entstehen emotionale Verletzungen? Nun, grundsätzlich ist es so, wenn wir uns von jemandem oder etwas verletzt fühlen, dann fühlen wir, nämlich Wut, Schmerz, Trauer und solche Sachen. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem, weil unsere Seele Selbstheilungskräfte besitzt, so wie der Körper. Die Seele weiß super, wie sie sich von solchen Verletzungen erholen kann. Das funktioniert nämlich, indem wir die Emotionen ausdrücken und so nach draußen schaffen. Wenn jetzt aber der natürliche Ausdruck der Emotion, der natürliche Fluss der Emotionen, könnte man auch sagen, unterdrückt wird oder unterbrochen wird, entweder durch uns selbst oder durch andere, dann bleiben die Emotionen in uns drin und die werden, das ist eine Art Selbst-, nein, das ist eine Art Überlebensmechanismus, die werden in unserem inneren emotionalen Akku gespeichert. Und das hat einen Preis, das kostet nämlich Energie, die aufgestauten Emotionen in diesem Akku drin zu halten. Und das ist genau die Energie, die uns anschließend nicht mehr zur Verfügung steht, um Lebensfreude zu spüren, uns zu entfalten, uns weiterzuentwickeln, weil wir so damit beschäftigt sind, all das, was da in dem Akku drin gespeichert ist, schön unten zu halten, dass es bloß nicht nach oben kommt. So. Soweit die Bestandsaufnahme von der letzten Folge. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich tun? Weil ich möchte ja Lebensfreude spüren, ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich entfalten. Also kurz zusammengefasst, was kann ich tun, um diese seelischen Verletzungen zu heilen und diesen Akku mit emotionaler Energie wieder ein Stück leerer zu bekommen? Schlüssel dabei ist, die Emotionen müssen raus. Und das ist nichts, was irgendwie ein Verfallsdatum hat. Das heißt, wenn wir das mal da drin gespeichert haben, heißt das nicht, dass das auf ewig da drin ist. Weil es, wir wollen ja heilen und es soll ja raus können und es kann raus, jederzeit. Wichtig ist, dass wir uns selbst entscheiden. Dass wir die bewusste Entscheidung treffen, dass wir damit beginnen, diese Emotionen wieder zuzulassen, diese Emotionen wieder zu fühlen. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh wow, das ist überwältigend, weil ich habe in meinem Leben schon ganz viele schlimme Dinge erlebt vielleicht und wenn ich da jetzt auf einmal die Schleuse aufdrehen würde, dann ja würde mich das wegspülen, das würde mich überwältigen, das wäre einfach viel, viel, viel zu viel. Hat ja keiner gesagt, hat ja keiner gesagt, dass ihr die Schleuse aufmachen müsst. Alles, was ich gesagt habe, ist, dass ihr die Entscheidung treffen sollt, müsst, könnt, dürft, die Emotionen zuzulassen. Wie schnell und wie oder wie langsam und in welchem Maß ihr das tut, das bleibt euch vollständig selbst überlassen. Und wenn jetzt jemand das Glück hatte und vielleicht ganz, ganz weniger Verletzungen, bleibende Verletzungen äh, erlitten hat bisher in seinem Leben, dann kann es gut funktionieren, indem man sagt, okay, ich schaue mal ganz angstfrei drauf und äh, lass einfach kommen. Und jemand anderes, der vielleicht ganz viele tiefgehende seelische Verletzungen in seinem emotionalen inneren Akku gespeichert hat, der muss sich da ganz, ganz, ganz vorsichtig rantasten, damit es nicht zu viel wird. Hat ja einen Grund, warum ihr die Emotionen da gespeichert habt, weil sie wahrscheinlich nicht so prickelnd waren. So, die Emotionen müssen also raus. Und welche Emotionen überhaupt? Wenn man diese Art von Arbeit tut, dann wird man feststellen, es geht in der Regel um zwei Hauptemotionen, nämlich Wut und Schmerz. Und wenn ihr diese innere Entscheidung trefft, die alten gespeicherten Emotionen wieder Stück für Stück nach draußen zu, nach oben zu holen und nach draußen zu bringen, ja, dann werdet ihr feststellen, dass auf einmal Bewegung in die Dinge kommt. Das heißt, Bewegung im Sinne von, dass ihr naja, vielleicht ein Musikstück hört, das in euch Trauer auslöst. Oder dass ihr morgens aufwacht und feststellt, boah, heute bin ich aber grantig und ich weiß gar nicht so recht, warum. Das ist alles das ist eine Konsequenz von eurer Entscheidung, dass ihr sagt, okay, ich schaue hin. Ich möchte die Emotionen daraus haben. Und dieser Oh ja, ja, eure Seele möchte nichts lieber tun, als diese Emotionen daraus zu schaffen. Deswegen tut sie euch den Gefallen und lässt die Emotionen in eurem eigenen Tempo nach oben steigen. Jetzt, wenn wir auf einmal spüren, dass wir zum Beispiel wütend sind und in uns eine kochende Wut hochkommt, von der wir gar nicht so recht wissen, es gibt keinen Auslöser dafür, keinen Bewussten zumindest, ja dann ist das nicht in jeder Situation angemessen, das überhaupt auszudrücken, weil stellt euch mal vor, ihr seid im Supermarkt, an der Kasse, werdet auf einmal super grantig und fangt an, alle Leute anzuscheißen, die eu um euch rumstehen. Äh, das ist sicher nicht angemessen. Deswegen, wenn ihr damit arbeitet, dass Emotionen nach oben kommen und ihr auch willens seid, die auszudrücken, dann achtet darauf, dass ihr das auf angemessene Art und Weise tut, Tut. Und angemessen bedeutet unter anderem, dass das Setting stimmen muss, das heißt, der Rahmen muss stimmen. Wenn ihr in einer Situation seid, wo das nicht stimmig ist, nicht angemessen ist, dann bemerkt einfach, dass da was hochkommt, was gerne raus möchte, und macht so einen klitzekleinen Vertrag mit euch selbst, so ein Versprechen an euch selbst, dass ihr euch umgehend bei der nächstmöglichen Gelegenheit darum kümmern werdet. Das heißt nicht, dass das in zwei Monaten oder auch nur in zwei Wochen ist, sondern das heißt gleich. Das heißt, wenn ihr im Supermarkt seid und merkt, er will was raus, dann geht ihr auf direktem Wege nach Hause oder so schnell wie es eben geht, zieht euch zurück und kümmert euch um euch selbst und schafft die Emotionen nach draußen. Wie geht das jetzt? Das Wichtigste im ersten Schritt ist einmal, die Emotion nicht mehr länger zu unterdrücken, sondern bewusst zuzulassen. Und wenn es ähm, jetzt zum Beispiel um Wut geht, das ist die Emotion, die üblicherweise an der Oberfläche liegt von solchen alten Verletzungen, dann gibt es drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, wenn es darum geht, Wut auf angemessene Art und Weise auszudrücken. Der erste Punkt ist, verletze dich nicht selbst. Tu dir nicht weh, weder absichtlich noch unabsichtlich, weiß ich nicht, wenn du gegen die Wand trittst und dabei die die, Zee, die Zehe brichst, das ist nicht sinnvoll. Das fügt nur extra Schmerz hinzu und nutzt letztlich nichts. Also erstens, tu dir nicht selbst weh. Zweitens, tu niemandem anderen weh. Es bringt nichts, und es ist vor allem nicht angemessen, wenn du um dich schlägst oder Leute verbal absichtlich verletzt. ja, Weil es geht ja um deinen Krempel, um deinen inneren Schmerz bzw. deine innere Wut. Ähm, also es geht nicht darum, andere Menschen zu verletzen. Weder verbal noch körperlich. Und drittens, zerstöre keine Dinge, die nicht explizit dafür vorgesehen sind. Wenn du beispielsweise ein olles tee hast, was du schon immer hässlich fandest und dich entschieden hast, dass das jetzt draufgehen muss, dann ist das okay, wenn du das zerdepperst. Wenn du jetzt aber so wütend bist, dass du das Kaffeeservice in den Fernseher schmeißt und dir hinterher einen neuen Fernseher kaufen musst, dann ist das, ähm, naja, doof. Solltest du nicht tun. Äh, deswegen diese drei Grundregeln. Tu dir nicht selbst weh, tu keinem anderen weh und zerstöre keine Dinge, die nicht explizit dafür vorgesehen sind. So, wenn ich also diese drei Grundregeln beachten möchte, dann ist die Frage, was mache ich mit meiner Wut? Wut ist ein sehr körperliches Gefühl. Das heißt, die spüren wir sehr körperlich im Magen, wenn es gärt und die möchte auch gerne körperlich ausgedrückt werden. Das heißt, ähm, wenn du diese Wut spürst, ist es durchaus sinnvoll, dass du dich irgendwie körperlich betätigst. Und wie kann das aussehen? Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du auf ein Kissen einprügelst oder auf eine Matratze oder dass du das Kissen nimmst, dir vor den Mund hältst und laut schreist, weil dir einfach gerade nach Schreien zumute ist. ja? Oder du gehst in den Wald und äh, gehst joggen und stellst dir vor, wenn jetzt eine bestimmte Person dich verletzt hat, dass die Blätter am Waldboden, dass überall da das Gesicht dieser Person draufgemalt ist und du trittst da richtig rein. ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, Wut kann ich am besten ausdrücken, indem ich sie wirklich körperlich ausdrücke. Unter Beachtung der drei Regeln, ganz klar. Jetzt unter der Wut liegt in der Regel Schmerz oder Trauer. Das heißt, wenn uns jemand wehtut, sind wir erstmal wütend und dann verletzt. Und normalerweise sind in unserem inneren emotionalen Akku beide Emotionen drin gespeichert. Die Trauer und der Schmerz lassen sich am besten ausdrücken, indem man die Tränen fließen lässt. Und das kann man entweder alleine tun oder... Oder wenn man eine Person hat, der man vertraut und die einen in den Arm nimmt oder die einfach für einen da ist, sei es auch nur daneben sitzt und, äh, und zuschaut oder zuhört, dann kann man einfach die Tränen fließen lassen. Und jeder von uns, denke ich, hat das schon mal gemerkt, wenn du authentisch geweint hast, wenn du ehrliche Tränen geweint hast, ist der Schmerz, der dafür gesorgt hat, dass du die Tränen geweint hast, ist hinterher ein ganzes Stück leichter. Und das gilt für die akute Situation, das gilt aber insbesondere auch für Alten-Schmerz, den du nachträglich ausdrückst. Grundsätzlich gilt, jede ausgedrückte Emotion verringert die Ladung in unserem Akku. Jede ehrlich geweinte Träne macht es leichter. Denn dieser Brocken oder dieser, diese emotionale Ladung ist dann weg. Und das Gute ist, die kommt auch nicht wieder. Was passiert ist, das setzt Energie frei, die wir bisher gebraucht haben, um die Emotion unten zu halten. Und das führt zu mehr Lebensfreude und mehr Energie, um sich zu entwickeln, zu entfalten und so weiter. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass du ähm, einmal drei Tränen weinst und dein Leben verändert sich dramatisch bei weitem nicht. Je nachdem, wie voll dein emotionaler Akku ist, ist eine ordentliche Session, wo du dir die Seele aus dem Leib geweint hast, äh, vielleicht von drei Prozent von deinem gesamten Schmerz, vielleicht ist es aber auch nur 0,0001 Prozent von deinem Schmerz. Fakt ist aber, das, was du rausgeschafft hast, ist draußen, bleibt weg und kommt nie wieder. Ich habe das schon angedeutet, aber ich möchte es nochmal explizit sagen. Es ist nie zu spät, damit zu beginnen, Zugang zu diesen alten, gespeicherten Emotionen zu finden oder die zuzulassen, dass sie hochkommen. Egal, wie alt oder wie neu die Verletzung ist. Und egal, ob du jetzt gerade neun oder 90 Jahre alt bist, das ist Völlig wurscht. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, hinzuschauen und zuzulassen, beginnt der Prozess in Bewegung zu kommen. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, es ist nicht linear in dem Sinne von, du fängst einmal an und dann irgendwann ist es zu Ende. Ihr könnt euch das stattdessen mehr wie so eine Spirale vorstellen. Das heißt, wir bewegen uns auf gewisse Art und Weise im Kreis. Aber jedes Mal, wenn wir die gleiche Position wieder erreichen oder wenn das gleiche Thema wieder hochkommt, ist es entweder ein anderer Aspekt, eine andere Ebene oder es ist schon viel leichter geworden durch das, was wir vorher getan haben. Das heißt, es ist völlig natürlich, dass dieser Prozess nie zu Ende ist. Tatsächlich gehe ich sogar so weit zu formulieren, dass der Prozess erst dann zu Ende ist, wenn du stirbst. Davor bist du damit beschäftigt, dich mit deinen seelischen Verletzungen zu beschäftigen. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, ist das aber nicht, weil mit jeder Runde, die wir drehen, wird es leichter, habe ich gerade schon mal gesagt. Das heißt, wenn du äh, meinetwegen als Kind eine dramatische seelische Verletzung erfahren hast und dich irgendwann entscheidest, okay, und ich schaue jetzt hin und ich räume jetzt auf und ich lasse die Emotionen raus, dann kann es sein, dass dich das eine ganze Weile beschäftigt, wenn du das erste Mal hinschaust und dass es unglaublich anstrengend ist und schmerzhaft ist und Energie kostet und dann hast du das Gefühl, okay, die Runde ist jetzt durch und dann irgendwann, sei es Wochen, Monate, Jahre später, kommt dasselbe Thema wieder und du denkst dir, boah, da war ich doch schon mal, aber oh, irgendwie fühlt es sich auch anders an, es ist nicht mehr so dramatisch. Vielleicht, Kostet sich dich jetzt nur noch die halbe Kraft oder es ist halb so schmerzhaft, da hinzuschauen, die Emotionen wieder rauszulassen und damit zu arbeiten. Also Quintessenz ist, wenn du dich auf diesen Prozess einlässt und kontinuierlich damit arbeitest, wird das irgendwann so sein, das ist ein Versprechen, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, wird es irgendwann so sein, dass selbst die schwerste seelische Verletzung, wenn sie zum 35. Mal hochpoppt, dass sie dann nur noch ja sowas wie eine, wie eine Erinnerung ist, wo du ganz kurz hinschaust, vielleicht kurz traurig bist oder kurzen Schmerz fühlst und dann ist das auch wieder durch. Also mit jedem Durchgang wird es leichter und das ist dann der Grund dafür, warum es überhaupt nicht tragisch ist, dass wir immer wieder uns mit unseren alten seelischen Verletzungen beschäftigen. Wenn wir glauben, dass das ein linearer Prozess ist und ich bin überzeugt davon, dass viele von euch ähm, das geglaubt haben oder noch glauben, dann setzen wir uns letztlich selbst unter Druck, weil wenn wir, wenn wir ein Thema identifiziert haben und wir haben gesagt, okay, und jetzt schaue ich hin und ich mache die Arbeit, die zu tun ist, ich gehe die Schritte, die zu gehen sind und dann denken, boah, und jetzt ist es geschafft und dann irgendwann kommt das Scheißding wieder, das ist total enttäuschend, weil warum haben wir die Arbeit vorher gemacht? Nein, es ist kein linearer Prozess, jedes Thema, das euch wirklich tief verletzt hat, wird immer wiederkommen und mit jeder Runde, die wir drehen, wird es leichter. Aber Achtung, es gibt Fallen, in die wir tappen können bei dieser Art von Arbeit. Wenn wir als Kind verletzt wurden, sind oft die Eltern involviert. Sei es, dass sie unabsichtlich dafür gesorgt haben, dass ihr seelische Wunden mitgenommen habt, vielleicht war es auch nicht ganz so unabsichtlich, es tut nichts zur Sache. Die erste Falle, über die ich reden möchte, ist, wenn ihr als Erwachsener darüber nachdenkt, wie eure Kindheit war und euch Situation eine Situation oder ein Muster auffallen, das euch sehr verletzt hat, dann könntet ihr denken, okay, aber... Meine Mutter oder mein Vater konnte damals einfach nicht anders. Es ging nicht anders. Oder sie wusste es halt nicht besser. Oder ähm, es gab gute Gründe, warum sie gedacht hat, dass sie das Richtige täte. Ähm, das mag zwar stimmen, aber das macht es auf der emotionalen Ebene für euch nicht weniger schmerzhaft. Und es geht hier ausschließlich um die emotionale Ebene. Es mag sein, dass es Gründe gegeben hat aber die sind für diese Art von Arbeit überhaupt nicht wichtig, denn es geht ausschließlich darum, was hat es mit euch gemacht damals, wie habt ihr euch gefühlt und diese Gefühle müssen jetzt nach draußen. Die zweite Falle, in die ihr tappen könntet, wäre, dass ihr euch selbst zensiert und das ist ein bisschen äh, ein Thema, das ich gut ganz gut nachvollziehen kann, weil mir ist das auch schwer gefallen ich will euch erzählen, was mir schwer gefallen ist. Wenn ihr zum Beispiel Wut ausdrückt und ihr wirklich Zugang zu dieser alten Wut habt, die ihr meinetwegen weggesperrt habt, als ihr drei Jahre alt wart und eigentlich gerne tatsächlich den Wutanfall im Supermarkt hingelegt hättet, aber eure Eltern euch, weiß ich nicht, rausgetragen haben oder gedroht haben oder sonst irgendwas, irgendwas, was dazu geführt hat, dass diese Emotion einfach nicht ausgedrückt werden konnte dann ist die effektivste Art und Weise, wie ihr das nachträglich bei dieser Art von Arbeit ausdrücken könnt, indem ihr euch vielleicht tatsächlich jetzt auf den Boden schmeißt und mit den Fäusten auf den Boden trommelt. Das ist zwar total albern, aber in dem Moment, wo ihr die Emotionen von damals ausdrückt, wenn ihr drei Jahre alt wart, als Beispiel, dann seid ihr in dem Moment drei Jahre alt. Zumindest denkt eurer, ja, euer Emotionalkörper, eure Seele das jetzt gerade und soll es auch denken, das ist gut. ja Also insofern zensiert euch nicht selbst und wenn ihr die Wut ausdrückt, immer unter Beachtung der drei Regeln, verletze nicht dich selbst, verletze niemand anderen und zerstöre keine Dinge, die nicht explizit dafür vorgesehen sind, wenn ihr also das Bedürfnis habt, euch auf den Boden zu schmeißen und um mit den Fäusten zu trommeln, dann macht das verdammt nochmal. Sorgt dafür, dass ihr alleine seid. Sorgt dafür, dass vielleicht niemand den Lärm mitkriegt, den ihr dabei macht, aber ansonsten schreit, weint, tretet, was auch immer. Ja, aber lasst die Emotion möglichst ungefiltert im sicheren Rahmen raus. Das Gleiche gilt auch für Tränen. Wenn wir alte Tränen weinen, nachträglich weinen, dann kann es sein, dass wir das am liebsten unser Kuscheltier nehmen würden oder ähm, unseren Kopf unter die Bettdecke stecken würden oder, oder, oder. Das hat nichts mit äh, der rationalen Ebene zu tun. Das heißt, das Ausdrücken dieser Emotionen, egal ob es Wut oder Schmerz ist, sollte möglichst ungefiltert sein. Das heißt, zensiert euch nicht selbst. Es ist angemessen, Sie, die Emotionen so auszudrücken, wie wir es damals getan hätten als Kind. Und das ist was, was vielleicht etwas Übung braucht, weil man sich tatsächlich sehr seltsam vorkommt, wenn man auf einmal anfängt, ja, sich wie ein, äh, wie ein Kleinkind oder wie ein Teenager oder wie, wie irgendjemand zu verhalten, der einfach, ja, der, der ihr jetzt nicht mehr seid aber es ist total lohnenswert, das zu tun, denn einen effizienteren Weg, um diese Brocken an Emotionen rauszuschaffen, kenne ich persönlich nicht. Es gibt noch eine weitere Falle, in die ihr tappen könnt, und das ist sowas wie der Satz, ach, andere hatten es ja viel schlimmer als ich. Und ja, das ist wahr, es gibt immer jemanden, der es schlechter als ihr hatte. Und das ist eine ultimative Wahrheit, aber es tut nichts zur Sache, denn das Ganze ist kein Wettbewerb im Leiden. Das heißt so in dem Sinne von, nur wenn ich unter den Top 100 im Leiden bin, habe ich ein Recht, mich schlecht zu fühlen oder anzuerkennen, dass ich gelitten habe. Alles andere ähm, ja, ist halt so, gehört so und ähm, was stelle ich mich eigentlich so an? Nein, es geht darum, egal wie groß oder klein und egal was andere in ihrem Leben erleben, es geht darum, den eigenen Schmerz anzuerkennen und auszudrücken. So, jetzt habe ich gerade mal auf die Uhr geschaut und mit Erschrecken festgestellt, dass ich jetzt schon seit über 20 Minuten euch erzähle, wie man seelischer Wunden heilen kann. Und ich glaube, also für mich ist das Thema total wichtig und ich hoffe, dass ihr es auch spannend findet. Ich habe mich aber jetzt gerade eben entschieden, den letzten oder den dritten Teil von dem, was ich eigentlich in dieser Folge unterbringen wollte, tatsächlich in einer nächste, in eine dritte Folge der Serie auszulagern. Da geht es nämlich darum, welche Werkzeuge kann ich nutzen, um ja den Prozess der Heilung meiner inneren Wunden etwas leichter weniger schmerzhaft und effizienter zu gestalten. Deswegen fasse ich jetzt noch mal ganz kurz für euch zusammen, worum es in dieser Folge ging. Erstens, es ist unvermeidlich, dass seelische Wunden entstehen, besonders in unserer Gesellschaft, weil die Selbstheilungskräfte der Seele ja oft unterbrochen, unterdrückt werden. Aber... Du kannst deine seelischen Wunden heilen, indem du mit den ursprünglichen Emotionen Kontakt aufnimmst und sie nachträglich ausdrückst. Habe ich so noch nicht gesagt, will ich aber an der Stelle jetzt noch hinzufügen. Es geht nicht darum, nochmal zu durchleiden, was du schon durchlitten hast. Es geht lediglich darum, die Emotionen, die du damals gefühlt hast, zuzulassen. Und dritter Teil von heute – tappe nicht in die drei Fallen. Erstens, zensiere dich nicht selbst, lass es raus, so wie es kommt und fühle dich nicht doof dabei, auch wenn das ein bisschen Übung braucht. Zweitens, rationalisiere das Ganze nicht. Es mag Gründe gegeben haben, warum die Person, die dir Schmerz zugefügt hat, vielleicht nicht anders handeln konnte, aber es hat trotzdem wehgetan. Und drittens, es geht nicht um einen Wettbewerb im Leiden. Es ist egal, ob andere es noch viel schlechter hatten als du. Dein Schmerz, um den geht es und den sollst du, willst du nach draußen schaffen. Ich hoffe, ihr findet das, das Ganze genauso spannend wie ich, weil ich kann sagen, es hat mein Leben verändert und vielleicht gibt es euch einen Impuls, da mal hinzuschauen und vielleicht verändert das auch euer Leben zum Besten. Ich verspreche euch, dass ich die dritte Folge mit den Werkzeugen zum Thema Heilung der seelischen Wunden schnell aufnehmen werde und schnell veröffentlichen werde. Und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Euer Carsten Sann.